0: 哈喽，大家好啦，又回到这个礼拜了，最聊电影大排档，我喊老余啊
1: ，我老马
0: ，哇，今天呢算是咱们
1: ，
0: 第二季的第二集啊，嗯、但是呢是我们要聊的第一部电影，上礼拜有和大家稍微提到咱们的第一部电影呢就。终于是我们本季的第一个首创啊！我们聊的是台湾电影啊，聊台湾电影。今天跟大家聊什么呢？《血观音》《血观音》这一部戏哈、哦，其实也算是旧电影了，不算新了吧？它是2017年的电影。那在当年呢，我忘记当年是多当年了，大约在三四年前的时候，我有看过一次。但是那次其实我没有很认真看，我忘记。好
1: 像没有很久，因为我记得我是去电影院看
0: 。啊，你还去电影院看的？
1: 对啊，跟我两个朋友
0: 。哇，你支持国片、欸？我支持国片啊。<笑>
1: 支持一下。啊！<笑>
0: <笑>这一部片是二零一七年十一月上映的犯罪悬疑片啊，是杨雅哲导演自导自自编自导，那邀请了咱们的香港资深。影后惠英红为什么说影后呢？因为她以这部片在第五十四的金马奖拿到了最佳女主
1: 角。哎，等一下，你刚说资深影后不对啊？因为她到这部片她才拿到影后，<以>在这部片之前她就没有拿到影后过、啊。但她那是资深啊，哎、啊，她是资深演员，啊、但是你不能说她是资深影后。那资深演
0: 员之后<对>过了那一年，她成为了资深影后。呃，这样可以吗？ OK OK 好，都好都好。然后呢，这边资料上面看到了，其实这一部片有一点大杂烩的感觉，为什么呢？因为其实整部片的创作哈，它有很多，它有很多借鉴了很多我们台湾的一些时事，比如说啊，太、呃、监孤军事件、王马斗争。啊，刘邦有命案、江南命案、林灾血案等等，不拉不拉，台湾的很多的案子，然后他把他还有一个什么民婚案，那我们待会再来细细讨论。重点是他把这些所有的台湾我们看得到的所谓炒地皮啊，还是政治问题等等的一些新闻，把它融在一起，写了一个新的故事，啊，把它写了一个新的故事，然后这个新的剧情呢，就是说在九零年代、啊，一九九零年。是我出生的那一年
1: 。呃，你说他的背景哦
0: ？对，他的背景，然后其、就、实、是、他的
1: 背景应该还要再早一
0: 点。这边就写九零年了、啊。哦。九零年代，我出生那一年，哦，对我是一九九零年生的。在这个古董店的老板娘唐夫人，就是这个惠英红，她呢，她的角色就是一个，这个要怎么讲啊？就是一个一个穿针引线的人，有没有一个名词？我记得有一个词，台语是什么？坎高啊
1: ！嗯，对对对对，他就
0: 是一个砍高啊的人。对，他负责帮助所有的要炒地皮啊，还是说要洗钱啊的这些政府高官，还是地方人士等等穿针引线的这个唐夫人啊。然后呢，他的身世背景哈、哦，我觉得在这一部戏里面占了一个很强大的一个 image。就是他们母女啊、哎，祖孙母女三个人，我到现在都还没有办法了解他们到底他们的关系是好呢，还是不好呢，还是利益呢？没关系，这我们慢慢再细谈。首先，先从剧情开始讲了。这唐夫人她就是负责这个坎高二的人，然后呢，她很看诶、欸，她对，她利用了她的女儿跟她的孙女，但是在戏里面，女儿跟孙女只是对外宣称他们是都是她的女儿，对，都是她女儿。因为她太爱面子了，那她本身她是，她的老公是一个泰缅边界的将军呐、啊，嗯，那将军呢，他之后死掉没有没有讲是战死的还是怎么死的，是没有讲，反正死了之后，这夫人就在台湾跟两个女儿开了一个古董店，相依为命嘛，那表面上是开的古董店啦，但是实际上他是一个坎高瓦的人，那就是一个白手套了，白手套。那他他的剧情整体上是这样讲了哈、哦，我先开发了 A 案，就是这个弥陀地区的这个土地案，对，之后呢，我在暗地的去开发了一个 B 案，就是这个什么秀山地区，然后呢，我在从中 A 的钱我也赚 ，B 的钱我也吃，然后呢，我还把所有中间有算是有关系的人，还是说有有有有办法去阻碍他的人都把他除掉了。
1: 我我觉得这是这一部片里面，我觉得它比较没有那么让人喜欢的地方，因为像我们前面看几那、呃、几部片啊，就是只要可能也也有牵扯到，不管是正商啊，或者是一些、嗯、我们都可以，虽然说它没有它没有到真的叙述的很深，但是它也不也让我们浅显易懂
0: ，没有东西
1: 太深去思考，哎、但是这部片就是。我讲真的啦，我相信很多年轻人都看不懂，搞不懂他们在干嘛。嗯，就是他们第一个也没有讲得很清楚，然后再来那些手法，就我们只知道哦什么超带，哦扫地皮、啊，对对对对对,對。但是其他的细节都没有，嘿，然后就嗯什么，然后哪里又什么哪里钱不见了啊，然后又怎么样？那感觉有一点像是他们都在玩自己的，啊，我们还是看不懂啊。嗯就是、欸嗯、呃，其实这部片我我的我的感受是这样子啦
0: ，刚、嗯、开始看的前半段，大约二十分钟到三十分钟的时候，我心里还会一直在猜，哇，整部片到底是怎么回事？凶手是谁？背后的老大是谁？嗯、背后的后手是谁？我还可以去享受那个猜的感觉。对。那大约在第四十分钟开始，哦，那,那,那哦大概就是这样子，那谁是谁？谁是凶手什么的？呃，严<對>防。有些人还没看了，因为上礼拜不晓得你们到底有没有听我们的话去看这样子，<笑>真的不用猜啦。<笑>对啊，对啊，反正就是到第十后中后半段，其实就呼之欲出了来的那个感觉。那但我觉得这部片最主要的重点哈、哦，也不是要让你猜，
1: 对，
0: 最主要重点我觉得绝对是摆在三位女主角的身上
1: ，就是祖孙三代。是的
0: ，那咱们就先从。魏英宏来讲起来
1: ，了、uh。
0: Huh. 我
1: 实在不晓
0: 得杨雅哲导演会是用什么样的情况之下可以邀请到他来演这部戏，因为老实说，拍台湾电影哈、哦，你要邀请一个香港演员来拍都有点难度，而且是人家，呃，重点是人家扛主角
1: ，台湾电影哦，台湾电影、哦呃、我知道我的意思是说，因为他。如果要邀请他来演主角，我觉得还应该比较容易啊，<會>因为他以前应该他以前有演过主角嘛，就我们的认知。怎么没有？哎、欸，拜托、哦。很
0: 久很,很久以前。桂英红是以前邵氏电影的第一对，但是那是多久以前的事情？欸、哦，那个我还没出生、啊。
1: 对啊，那你看他后期，他就是一直存在的那个配角，然后我们知道他戏演的不错，但是他就是没有机会再站上这个位置。了。嗯，其实惠英红，我
0: ，他很，他是一个很奇特的人哦、喔。他的祖籍呀、啊，他是皇室的、啊，啊、就是他是他是他是满族正黄旗的人。他的,、uh huh. 他的正姓是叶赫那拉氏。好、uh。Huh. 我的老天啊！哇塞、uh。Huh. 他祖籍是叶赫那拉氏，然后反正到后面他全家因为家家境之后贫困之后，他就学的京剧。学京剧之后，然后就进入了邵氏去做那个武打演员。嗯，那那个时候，惠英红在邵氏的武打的那一条路，哎、欸，那个年代他是强到不行的强哎、欸。对啊，强到不行的强了之后，他是第一个，她是香港金像奖第一个凭着武打片拿到金像奖影后的演员了、喔。到现在目前为止哦、喔，嗯、但是电影呃资料是这样写的、啊，八八年他。自己花钱自支到了巴黎拍摄了《全裸写真集》啊，然后被收到了很多的批评。那个年代，从此之后事业陷入低潮。《全裸写真集》那个年代，对啊，那是几年的事啊？ 8 8年， 1 9 8 8年，那个封建的年代， <19 88? S 1> 他为了要替自己留下倩影
1: ，自己<塞>自己想，自己想，将近40年前
0: 对。然后之后呢，他就呃，就像你讲的，就有点沉啊什么的，呃、一直到，应该是这样讲。我到后面有再看到他出来，对他有印象的话，就是像我们前几集讲的，一三年的僵尸，嗯、呃哦，他出来就，哎呀，这个婚姻网真的还是很会演戏，或者是那个甄子丹内部叫什么来着？武侠，嗯
1: 、呃，就是。那个
0: 二娘，对，到了一一多年了，他再出来之后才发
1: 才才又意会到这个人的存在啊。但是你这样想哦，除扣掉这部片对我来说啦，扣掉这部片，我对惠英红的印象啊，嗯，其实就是惠英红，哎<嘿>，就他都只要本色演出，然后可能带动作。嗯嗯嗯，就是我我的印象中好像都是这个样子，对，就是,差不,是差不多是这样子，对啊。反观是他老了之后
0: ，好像也比较会演，但也不能讲比较会演，我觉得他有一个特质，就是他必须要演那种神经兮兮的，然后
1: 没有那个感觉跟谁很像，像。罗兰质朴啊的那种啊，但是那個感觉跟谁很像，你知道吗？跟龙婆很像。啊罗兰，哎、啊，他在哪里都是就是做自己。嗯嗯嗯，但是就是这个样子，然后都可以适合很多片，就是你说只要这个角色是需要他这种人来演，对啊，我就拿，然后他们的那个知名度够，然后稳定度也够，不会有什么太多的问题跟状况啊， uh, 我觉得就是这样的态，就,就是这样的，对我来说就差不多，就
0: 是、就是、就是老实说是角色适合他了，对啊，是是不是这样？对啊，是这么说。
1: 那<对>当然这一部这一部
0: 写观音里面，老实说。我看了很多东西、嗯，我看完之后，其实他哈也只能，我觉得这个角色也只能他可以消化就是消化的比较漂亮嘛，应该这么说
1: 。呃，我我觉得这跟我们之前有讲过一部，呃，我忘了是哪部片，就是每一个，譬如说这个角色，如果当时不是找惠英红来演，找其他人来演<對> l a b e l 差不多。我相信也可以演，但是会跟我们演出来的东西跟我们现在看到的东西会有极大的落差。就是我觉得他们的角色，那個、比如说我主要的故事结构写好了以后，我可以依据我主要的演员来稍微调整一下我的内容。可<嘿>就比如说在电影里面，他其实就应他的他本集本来就应该是个香港人。是啊。所以他就是有的很。有的部分就是生活里面就是会讲到广东话，嗯哼,嗯哼，那我今天换一个人角色来演，来演，然后找一个台湾人，搞不好那一块会变台语啊，嗯、啊是啊，是啊对，所以就是会符合啊角色去做一些修,修正。所以我不觉得其他人没有办法演，只是他用他的方式把这个角色诠释得很好，这也是导演的
0: 那一、呃、导演这一路调整得很好了，嗯、因为你真的要一个香港演员把那些台词。有些东西你真的要会用讲国语的话，我跟你讲，他的很多台词的表达会完全的，莫叫消化，嗯，然后就是带的戏没办法带那么深。就是刚开始我们在看的我有跟你提过一件事情，整部戏里面的广东话都是很道地道的广
1: 东话，嗯哼，就是不是台词的，是就是连那个女儿跟孙女，嘿、hey, ，都是生活的广东话。
0: 嗯、这句我听起来，我都觉得，哇，这个东西是有下足功夫的，嗯。这东西是有下足功夫的。那，呃，他在这一以以这一部片拿了最佳女主角金马奖，我的世界，嗯，实至名归，实至名归。但是就是像你讲，就是本色演出的，本色演出。啊、反倒是我比较好奇的是，因为老实说，我对台湾电影没有太多的
1: 研究，研究倒不用
0: 。对了，那我觉得他的这个女儿跟他的这个孙女这两个演员呢、啊。吴可西还有这个文绮
1: ，嗯<呵>
0: ，分别是饰演婚姻红的女儿跟孙女，我就觉得很奇怪。我到现在看完这部片之后，我发现，哎、欸，你不认识，对。然后呢，为什么这么优秀的两个演员，会到现在我都没有看过他们其他的作品？嗯<呵>，然后我现在就不禁我一直在 ，Google 在查这两位。明星的资料，嗯<呵>，我觉得很奇怪，他们呃，可能在台湾接的电影很不多，但是他们两个在国际上是有一定的程度啊。嗯，我、哦
1: 、嗯
0: ，我就不禁好奇，为什么呃，台湾的我们讲投资戏剧的业者也好，或者是导演也好，怎么？因为老实说了，这两个演员在这部戏我都觉得，哇，演的很棒哎、欸。呃、对，还不可能、呃、可能妈妈呃吴可西这个角色，我个人认为会比较好揣摩了，因为我最近有研究出一个感觉，就是你背背背搬几个角色哈，<呵>演一点比较疯的，然后有点无可预期、不可理喻的这种角色，老实说是比较好演绎的，你们稍显夸张化一下
1: 。呃，对啊，对对,对对对，他比较不需要控制住<音声>。嘿嘿嘿，我就放就好了，就就好了我就一直
0: 放就好了。对啊。这个就像最近有一个很好玩的，呃，玩命关头十，嗯，最新的反派那个水行侠，嗯，杰森·马莫啊，嗯，他是我看完了这部片之后，那时候我跟老婆去看，第一天还是第二天我们就去了，嗯，我就跟我老婆讲，杰森·马莫啊绝对是玩命关头系列里面最强的一个反派演绎，嗯，然后呢，我后面又想了一下，其实他的演出就是这种疯啊。Uh huh. 歇斯底里，他就老实说，你就是感你在他身上感觉出来那种像是这部片里面这个大女儿的角色，<哼>或者是啊西施来接这种小丑的感觉，嗯、uh ， huh. 反正就是疯了，那他演绎出来的效果就会特别的十足，他就我只要放就好了， <Okay. S 2> 不需要收，不需要收，不需要收。咳咳那这个吴可西，我今天看在二次二刷了，习惯性我二刷，看完这部片之后，我会发现他在整部戏里面的消化这个角色哈、喔，唐宁这个角色，嗯，我个人觉得有100分，有100分，那会让我想要，因为我现在在查他的资料，我会想要看看他演绎其他的角色会是什么样的效果，所以我决定我再来有时间，如果有管道的话，我要去看一下他跟柯震东演的这部《再见瓦城》。
1: 哇，他最新的一部片是今年拍的，嗯，是台湾、法国、比利时、卢森堡、毛利塔尼亚这几个国家，呃，产啊，它产地，产地的意思是，他就是比较国际化。information， 我
0: 就说为什么台湾的作品都没有这两位演员的，嗯、呃，就是不多啦，但是他在。国际上就哎、欸、有点东西的，因为吴可西，我刚刚有跟你提到，我们还没录之前，我跟老马提到，他跟柯震东演的这一部《再见瓦城》，他在拍之前呢，他还先去泰国去里面的餐厅打工啊，洗盘子洗了半年，然后到工厂打工去揣摩那个泰国人的习性，什么不拉不拉的这种，哇，现在人的拍戏，现在演员不好捞啊。你现在要演一个角色哈，你必须你演医生也好，演一个泰国人也好，演一个酒鬼也好，嗯。或者是你要演一个说真的吸毒的人，哎、欸，你说真的，你没有三个月、半年，甚至一年的时间去学习这个角色、揣摩这个角色，拍出来的东西哦、喔，已经不是我们现在的观影人可以承认的。对啊，不像以前，老实讲， 7 80, 8 0 8 9 0年代的戏剧虽然好看归好看，但是很多他们在专业的状况之下，其实都是。处理的不是很好了，以现代来讲，嗯，包含我们看現在,现在的医学剧哇，那个开刀的那个，对啊
1: ，那个多，多写实多逼真啊。确实，这
0: 以前你看，嗯、<哼>以往不要讲香港啊，好莱坞等等的，你看那些医学剧、科学剧，谁
1: 敢把什么开刀的画面拍出来？永
0: 远就是在人的脸的那个医生的特写
1: 。不要说电影，你看电视剧啊，他们甚至会找，譬如说。什么什么外科医生团队当成他们的顾问，嗯，来看他们拍摄的东西是有没有问题的，是啊，然后就连科幻片也一样啊，他们可能会去找到什么物理学家，然后来帮他们看他们拍出来的东西是不是有问题嗯，嗯嗯，现在这个东西就是他们的重点，虽然不在这一些部分，嗯，但是他们也要尽量让这个故事更完整，真话，对啊，就所以你就是你还是要有一些佐证嘛，就比方说。比如说,你說,說，如果说拍那种推理剧或什么，然后我看的你就完全不合逻辑，我就会出戏呀、啊。<笑>那你拍这个东西，我管你的其他剧情写再怎么好，你就让我出戏了，你要怎么办呢？所以说现在最难做的是那种直人剧啊，直人剧真的很难做，<對>不管台湾
0: 也好，中国大陆、日本、韩国也好，拍直人剧那个现家要求是很高
1: 的呢。但是我觉得也有拍摄手法，我忘了是哪一部，就是它其实涉及到那个部分的东西超少。他就是去拍他额外的东西，剧情化，对，剧情化，然后他只是以那样的背景去去，我就也也是可以拍的不错，嗯哼,嗯哼但是那会是不一样的刺激啊，确实
0: ，对，确实，那讲这三大女主角哈、哦，我会觉得，嗯，老实讲啦、啊，这个文奇小妹妹，我倒觉得她是三位女主角里面发挥的最好。也不该说，不该说，不该说最好。对不起，我重讲一次。他
1: 的角色，老实讲，以他来讲，是最难演的。我觉得用另外的方式，你前面讲另外一个东西，讲他的角色是最极端的角色。哎<嘿>，因为他没有自己。对，他只有在一些很细微的地方稍微透露出一点，但是那个透露出来的东西是被教导的。嗯，他慢慢被改变，所以。以现实生活中来讲，这个人的个性，这个人的性格可能已经走到一个极端的角度。嗯<哼>所以我觉得，虽然说他三个人来讲，他的他的戏会是最好演的，但是要一个那时候他几岁啊？十多岁，十多岁来演绎这样的角色，<四>能演到这样也是也是很厉害、欸欸。我记
0: 得好几年前，他说他呃，我们我们先来讲第一个先决条件哦。好在这一部片的他，你认可他是童星吗？我觉得他已经不是童星了，他不是童星了。嗯，童星，因为我记得你有凑过台
1: 湾的童星，就是一个不自然啊，<笑>对，就是不自然，<笑>就是不知道在干嘛。你们是有看读稿机还是？<笑>然后还看不懂中文，所以念得特别慢，然后那个 tempo 都不对。<笑> OK， 那我我就不跟你辩了，<笑>如果你知他不是童星的話。不是啊，<笑>我也没
0: 想跟你讲。如果他你认可他算那个算同星的话，我跟你讲，他绝对是台湾同星的
1: number one。同星要再小，可能对我来说要是在五、嗯嗯、六岁左右、嗯、差不多到七岁，就是、我觉得七八岁可能都还只能算同星的范围。就顶多就是小冰冰那个时候那个感觉。对对对对对对对对对对。再大就小
0: 冰冰其实很会演。
1: 对啊，他很会演啊。也不是会演啊，他就是就是就是，他
0: 哭戏哭的真的。老实
1: 说，我觉得跟谁带戏或什么都有关系啦。啊、确对啊，那个年代，然后我我觉得这真的不好讲，我也不敢说台湾一定没有那个厉害的。<步>现在也没有厉害的童星，但是真的，我们如果说看，不管是日剧还是韩剧还是其他，就嗯多一点了、啊，强一点。就。不知道台湾人在干嘛了。这个文淇哈、哦
0: ，我看了一下他的资料，非常的不简单。他在那一年除了用《血观音》得了最佳女女配角以外，他还用了一部《嘉年华儿》啊，这、就是内地的电影，有入围的最佳女主角啊。她等于那当同年她是双料入围啊。嗯。但是我后面又看了一下，因为她是提名。啊、嗯。那我后面看了一下哈、哦。他的戏其实不多
1: ，他年
0: 纪小啊，对，给大家看，他可能也是要要也也是挑戏，也是蛮挑的了。那可能他在台湾的戏剧也不多，所以我就很不了解，我到现在才慢慢发觉说啊，原来这两位可能重心都不
1: 在台湾了。没有，我觉得还有另外一个问题是，就是如果我今天要拍商业片，嗯，我就是。要找我，如果导演觉得我我能力不足的话，我当然要用演员的名气来帮我补嘛。嗯哼。我为什么会这样讲？因为你看那个谁，那个那个吴可欣，哎，吴可欣她，你看她在台湾的那个二零零九二零一一年，她 <Hey. S 2> 在台湾都有作品，都是临时演员。嗯哼哼。对啊，然后而且是公共电视上的、啊。那你说那些片到对，虽然说到二零一八公共电视的那个天台上魔术师，她是女主角，但是她在台湾在之前她的作品就是很少，然后有是历史演员，嗯嗯嗯，所以她可能是跟着不管是其他的导演或什么，然后去到其他去拍那些，所以他没有在那个主怎么说，他不在主流市场了，<有>場不在主流市场里面了，<對><對>所以其他人看不到他、啊。就是我今天有一百个演员可以选，然后条件都差不多，价格也没有落差很大。我当时先从大家都大概认识知道的开始嘛。嗯，对啊，你看，如果如果不是说，你看现在很多那种不管是新人还是什么，他要不是就是从素人直接被拉来当男主角或女主角，然后爆红。哇，很多啊。对嘛？但是除了这个条件以外，你说很多那个在他们那整个业界里面，搞不好还是一小撮人嘛。那你說除了这个条件以外，你有看过谁演配角演到爆红的吗？还有，或者是他那个,那個演演到爆紅……我觉得不该这么说。你说的
0: 那个主角爆红之后，他也是那部戏爆红而已
1: 。对，但是他接到后面戏的可能性也会比较大、啊。也会比较大，但是他可能都是很短虎
0: 头蛇尾啦。我、啊、通
1: 常虎头蛇尾就是他们可能自己的料不够、啊。欸、我这样子猜测啦。没有一定啊，他们有可能很多很多的原因啊，不晓得，不要下定论。O、okay, K， <好>不要下定论。咱们拉回来整部戏
0: ，三位女主角在这部戏里面，我都觉得呃，大家都可以再去看一次，只要有时间的话。那当然，这部戏我跟各位一样推荐哈，呃、如果是你要带着。不带脑的朋友一起
1: 看的话，我不建议。像我就不会带我老婆去看这部戏。哎、欸，我我反而是另外一个角度、欸，哎，我觉得这部片可以不带脑的看、欸，是这样吗？因为就像我们前面讲的，他其实没有，没有很他很多事情没有想要让你很清楚，嗯，所以你就算带脑，你也没有办法到很清楚的状况下，你就算了啦。但因为他后面该解释，他都有解释给你听，哎<嘿>，该讲到都有讲到。啊，你说那些他没有讲到，没有提到，然后好像想要把事情放在一起，你也不确定是不是啊？你觉得是他就是了，他<笑>、啊、觉得不是也没有关系啦。<笑>啊，对，确实，就是你實實这个片就是，我觉得他就只是想要用他的方式，然后来在不管是凑一些东西，反黑凑一些东西，東西对。然后我们看到那个人到底有
0: 多黑暗嘛？讲、嗯、到这个凑哦，<對>老实讲，我们针对这一部片。演员的部分就是这三位女主角，绝对都是有相当好的演出，嗯，好，非常推荐各位去看他们三个里面在戏里面的演出。那我在这边聊一下这整部片，我看完之后的一些感觉。嗯、第一个就是呢，台湾的戏剧越来越，呃，不管是我们讲政治管理还是什么之后，终于在这近十年当中。愿意有导演有制作团队可以去做一些以前不敢做的事情，嗯
1: ，不
0: 管你是用影射的还是真实事件等等之类的，像这部片是稍微用影射的感觉
1: ，对，这部片超超超没有，没有，他就是把所有的那些该凑的东西把它集在一起，再写成一个新的故事，对，而且他都凑的很简单，对对对对，就
0: 没有凑到极点，但我觉得他因为那时候才一七年、欸、我们那是二零一七年，这其实是一个创举的。那你之后带出来，像比如说这几年的戏剧啊，老实讲啦、啊，呃，这一两个月很红的人选之人，就是在凑，嗯、不要讲凑啦，在很写实的讲选举的事情，或者是说国际桥牌社
1: ，那个真的在凑
0: 。对对对对我，我的意思就是这样，好显
1: ，我个人觉得啊，像《血观音這》这种这部戏的题材有点先驱，国际桥牌社大家支持一下啊，他不太有办法在什么平台上播。但是找得到，啊、但是要花钱，有有能力有机会支持一下。对，确实。那<对>整部戏哈、哦，杨雅哲导演处理了很多个镜头
0: ，我很喜欢的。我先讲一个，在戏开始没多久的时候，惠、嗯、英红不是他那念经嘛？对、哦。然后在那念那个，
1: 在邓兜啊，没有在那念。对，然
0: 后他就很突兀的去女儿啊，唐宁。嗯，去敲他的桌子，说你们啊，冥王在哪里？敲那个神桌，还在吃神桌上面的水果，而且是
1: 敲神桌，不是敲一般的桌子
0: 。对，然后灰熊又很气定神闲的在念他的经。嗯，这个场面够突兀吧？超
1: 突兀的，在
0: 全世界没有办法有人超冲突的。然后就是你会发现在那个镜头的处理，然后小女儿在那画画。嗯
1: ，
0: 这个镜头你会发现，从那个镜头你会带出来三个人的关系。到底是什么会让你绝对猜不透？我们好吗？我们真的好？我们不好吗？我们又不好？到戏剧结束之后，其实我们有一个 ending。我我我猜不透啊，你们到底好还是不好？当然了、啊，你以账面上的成绩来看
1: ，账面上，对，<笑>绝
0: 对是在互相利用居多。哦，对。但是你看哦、喔，我们在互相利用的前提之下是什么？我们要记得利益。我才甘愿被你利用嘛，我才甘愿利用你嘛，嗯，是吧？那以惠英红角色哦，确实，我利用你们我的女儿跟我的孙女来成为我砍高啊，我做白手套的一些种种的黑暗面、黑暗事情的筹码。嘿<女>， hey, 我记得记得你。我的
1: 工具，我的。OK，
0: 再来，唐宁的这个角色，他的角色其实我跟你讲，他惠英红没有他的话，他这一切做不起来。是啊，他才是整串整,整件事情里面的最重要的 key man 呢、啊。嗯
1: ，
0: 我个人认为是这样。就像我戏呃，还刚看戏的时候，我有跟老妈讲，哇，这个哈、哦，老板一定爱死这种讲这种员工。呵呵你遇到大事情你可以去化解，遇到重的事情你可以自己去处理，遇到小事情我根本一句话都不跟讲，你处理好了。嗯，这就是哈、哦，董事长会绝对带出门的，不管什么角色不什么场合啦，我绝对把你带在我身边。嗯，那。我的既得利益是什么用？用最后洗钱洗到他的户头里面，但我不晓得他实际拿到多少分。反正就像你讲，整部戏他没有讲交代，没有交代很清楚
1: 。因为我觉得他的既得利益不是这样看的。我我觉得用既得利益讲他，我觉得不合理，因为对他来说，他还是他妈妈的女儿嘛。嘿， <Hey, S 2> 虽然说他知道他自己被利用，嘿， <Hey, S 2> 他很不喜欢帮他妈妈做这件事情，但,<他>但是在另外一个角度上，他又想帮他妈妈做这件事情。在某个角度上，就是。我我我能帮你处理这件事情，然后我有能力帮你处理这件事情，我希望你可不可以对我好一点？你知道，这很多，这是很多儿女对家长的态度就是这样。我多做一点，就只是想要你认同。然后这可能根本不是我想要做的事情。嗯。然后他就在这两个之间，他自己就在拉扯，所以他很知道他自己要干嘛。哇！然后他就是也很很会做，很漂亮。然后但是偶尔就是，然后当他的情绪不好的时候，他会抱一下。但是对惠英红来讲，就是你是我这么好的工具，我偶尔让你抱一下 ，OK 啊。所以你看他就在念题，哇，他到底谁比较深啊？谁比较深啊、哦？我觉得最深的还是那个最小的啦。啊,啊，对，<笑>对，我们
0: 再讲回来，啊、最小的这个。我看不出来他的记得的意义是什么，他其实他是有点有样学一样，所以他才成为了这么一个可怕的人
1: 。没有，他一开始就是你知道那个年纪的小朋友，就是你看到家家里大人在做什么啊，你觉得你可以做，你也想去帮个忙，对你来说那没有什么好不好，没有什么对不对啊，就是哦，大人给你任务，然后就夸奖你说哦你好厉害哦，然后你慢慢学，然后你可以去做一些事情。他们的成就开始慢慢建立了成就感，他还没有办法，他完全还没有办法辨别，连利益都不晓得是什么。对啊，因为对他来说，他可能根本没有利益的概念，哎，因为他可能从小不愁吃穿啊。啊，他们家，然后他奶奶动不动就是几个亿在过头过手的，<是>他们怎么可能会有？所以不愁吃穿嘛，所以他会对利益可能没有什么概念。嗯然后他只是在想说，哦，我在看着他们做这些事情，然后我可以做的，我就想要做，我想去试。嗯、然后当我被称赞的时候，我有成就感然后我就会这样下去。嗯、然后开始，当他又接触到其他事情的时候，他才会有。所以为什么他后面会做那些事情出来，都是被影响的、啊。哇，这部片我跟你
0: 讲，整个 ending 是一个很震撼我的 ending。如果各位听众是我们忠实听众，那相信你们上礼拜有去听过的，那我相信有少数零星都还没有看，嗯、没有没有没有去看的。听完我们这集之后，我绝对推荐你一定要去看，然后看到最 ending， 你就知道我们现在，我现在 keep game move 还是 keep game move， 哈哈哈哈哈。<笑><笑>大概是这样的。那整部戏有两个我很喜欢的东西呢。第一个是它的配乐，其实它的配乐都恰到好处。嗯。它的配乐有用了很多。呃，台湾的经典的音乐也好，或者是香港经典的歌曲也好，都配到恰到好处。然后第二个是它中间的串场运用了台湾的传统的那种说书，对，说书在我们讲唱唱客家帮啊，啊啊啊啊
1: ,啊啊啊啊啊
0: ，哇，这个转场，这个转场转场我觉得好爽
1: 。嗯
0: ，就是我们一般看电影的转场啊，要么就是一个很亲妈讲的旁白啊。1986年，香港电影哦，对啊，有什么什么什么警
1: 察，不知道不知道，雷诺那个感觉，那个有没有？然后旁白啊，对，要不
0: 然就是字幕，要不然就是简单带过，很少有这种我们用说唱的，那个特别有情绪
1: ，对啊，有
0: 情绪，我跟着你一起转场，我跟着你一起去接受这个快转啊，嗯，我我应该这样讲，快转，嗯，这个快转是有情感的快转。而不是像我们今天快过看传记型电影，比如说雷《雷落婆。案》嗯，这种啊，确实我们
1: 必须要交代很长的一段故事，中间我们也必须啊，大事件我需要跑一段文字，然后来直接叙述它，让他们让大家知道的。
0: 对，这是没有情绪的快转。我个人认为，嗯、那他这一個用邀请的这个老前辈来做这个情绪化的快转，我真的觉得好棒。嗯，就是让你在这个时候，你不觉得就是啊、哦，你到底在干嘛？就是啊、哦，你在。赶时间吗？没有，不赶时间。<笑>这种东西也是在情绪里面的。对，这个我觉得亚子导演超强
1: ，嗯
0: ，超强。然后第二个我想讲的是，你讲最后一个啦，就是那一尊菩萨。这部片名字叫《血观音》<呵>。嗯。那从片里一开始，惠英红他们一起要送给这个院长夫人的，对，这一尊观音。然后在那个时候就很，讲蹙眉头嘛，还是对，反正就是不想制造了一个佛像掉了掉了掉了掉了掉了，掉了掉了掉了断掉了一小块，断掉一小节，然后之后呢又秀出来这个女儿把这个像送去警察局里面
1: ，我认真
0: 看的还能真相，嗯、哇这个菩萨嘛这个一点也不符。我没有在亵渎神明的意思，就是说，因为老師没有看过这样的法相，对我没有看过这一种尊荣的菩萨，嗯，我就觉得好奇怪，你怎么会，嗯，我觉得出现在泰
1: 国就蛮合理的
0: 啊，出现在泰国是合理，<笑>是合理，合理嗯，但是我不晓
1: 得，嗯、那不是我们认知中的菩萨对，对啊，对啊。
0: 那当然也映映了整部分嘛，写观音嘛，嗯，你没料没道理，要么什么什么观音什么观音，你绝对不会去拿出
1: 那个我们一般认识那个就太普通了，而且你片
0: 名我后面它呼应了啦，我后面想起来我通了，怎么会写观音？嗯，写观音这个词本身就是不合理了。对啊，写观音这个词本身就是不合理了，反正呢这一部戏呃。推荐以台湾电影来讲，我相当的推荐，尤其里面的一些配角啊，其实他们都消化得不错。嗯
1: ，好像是从那是什么？台湾电影不能算复苏啊，就是我们认知到以前，然后到后来从那个《海角七号》开始，開始然后就开始有一些国人
0: ，我应该讲国人有点重视台湾电影了，嗯、应该是这么说。
1: 这部片在那个时期有拉出一波高峰，嗯，所以我才会进电影院看啊。哇，所以你是这个
0: ，等我一下哈，我来看看咱们写观音在台湾的票房，哇，八千八百多万啊，那段时间有发生什么事吗？ 2017年我是不太了解。二
1: 零
0: 一七，哎，八千八百多万哎
1: 、欸，很高
0: 啊。哦，但哦，没有没有，我又想起来，你又说《海角七号》的话，我又觉得有好，因海角七号》卖了几亿去的，所以好像8800多、
1: 啊。你这两部片当然不能这样比啊，但是我
0: 但八千八百多不简单呢、欸。对啊，不简单呢、欸。而且重点是你有在里面贡献的，那不是
1: <笑>？你你还说我贡献的呢？对，因为我我没有了，老实说，老实说，我没有。因为我的意思说，《海角七号》它包包呃，它包括了更多面向的东西啊。嗯。它就是，比如说音乐啊、爱情啊，然后南国啊，还有很多就是。<對>但是这部片其实没有，没有这部片，它完全剧情片了，完全剧情比较黑暗。对，就完全拒绝。就所以我是说，这两部片你真的要拿来比，不能比啊！
0: 不能比对，不能比嗯，但呃，我觉得砍了八千多万的票房，说真的啦，虽然我们这个频道哈、哦，主轴是推广我最喜欢的香港电影，但是近几年来，我会很感受的就是，说我们也要支持台湾的电
1: 影。
0: 嗯，因为台湾电影其实不输人。以以最最最近几年,年的那个，台湾电影真的不熟人。啊
1: ，今天喝太少了，情绪不够。<笑>我们两个太冷静，但大家那倒是被前两集我们吓到，<笑>然后突这两个人这一集怎么这么冷静呢？<笑>我们今天没有，也确实也确
0: 实<笑>老，老师老师说老实说了，因为台湾电影我比较不熟，所以我这一集没有太多的这种。突发设想的素材可以<是>知道吗？这部
1: 片也没有办法带那么多情绪出来啦。反正这部片真的是好看啦、啊，<对>这部片真的是好看啦、啊。对，然后不需要动脑，也不需要怎么思考，但是它的转折啊、起伏其实还蛮不小的。对，然后就可以看到一些、嗯、黑暗面。嗯 ，Netflix <对>。上面。对 ，Netflix 上有，现在还有，在有啊、还在哦。OK
0: 。OK。那这个礼拜，许观音就到这边。谢谢各位。对，绝对推荐，绝对推荐。那咱们下个礼拜再见啦，我是老余。呃，我是老马来干一杯。感谢你，感谢你们陪我们挨到了第二年的第一集电影。然后呢，要聊什么呢？下个礼拜再跟大家说，先这样子。
1: 嗯
0: 。再会。拜拜。啊。发现哦，他这一部戏真的是拉了很多台湾很多的新闻素材进去。的，
1: 对，但是因为他都是点到点到点到、啊，那个你你现在是录音，我已经切掉很久了啊,啊，对不起。